0: Hola a toda nuestra audiencia, para mí, como siempre, es un verdadero placer. ...compartir experiencias con vosotros. A veces los padres, educando, actuamos de una determinada manera... ...porque pensamos que siempre que es lo mejor para nuestro hijo... ...pero no siempre es así. Pero estamos convencidos de que, de que lo es... ...porque nuestros padres actuaron de esa forma. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que los tiempos no son los mismos... ...que han cambiado. Ahora tenemos situaciones nuevas, problemas nuevos realidades diferentes y que implican a la vez soluciones diferentes, actitudes diferentes y respuestas diferentes. En esta sesión vamos a intentar un poco ayudar a nuestros padres y nuestras madres a mejorar su tarea educativa repasando algunos principios básicos que recoge la doctora Isabel Orjales en su libro Déficit de atención con imperactividad, guía para padres y educadores de la editorial CP. Posteriormente veremos algunos otros que desde mi punto de vista complementan a, a estos anteriores. Partimos, en esta charla partimos de una serie de premisas que debemos tener muy claras, que el cariño nunca es excesivo, que tenemos que implicarnos en la vida de nuestro hijo, que tenemos que establecer normas y poner límites, que debemos fomentar la independencia de nuestro hijo, que debemos actuar de forma coherente, que debemos siempre evitar los castigos severos, que debemos explicar las normas de la casa y las decisiones que tomamos, y sobre todo, no debemos olvidar que hay que tratar a nuestros hijos con respeto. Bueno, a continuación, como he dicho antes, vamos a degranar estos principios a los que aludía y que sirven tanto para la rabieta de nuestra niña de tres años como para la rebeldía de nuestro hijo adolescente. Comencemos con estos principios. Todos debemos de tener claro que para educar bien no existen recetas mágicas, que no sirven para todos los niños y las niñas. Cada niño es diferente. El siguiente principio que nos comenta la doctora O'Harley es que nosotras y nosotros somos los educadores y las educadoras. El colegio solo complementa. La familia y la escuela necesitan compartir, compartir, no competir. A continuación, refiere que educar bien es enseñar a conocer las propias posibilidades, desear crecer, aceptar nuestras debilidades y nuestras fortalezas de una forma sana. Enseñar también es adaptarse a todas las situaciones, a las buenas y a las malas. La vida no es de color de rosa, está llena de colores, a veces colores alegres, a veces tristes. El aprendizaje es la adaptación y necesitamos adaptarnos constantemente a nuevas situaciones, a nuevos retos. Otro de los principios que plantea es que educar no es proporcionarle experiencias buenas y aislarle de las malas. Así no ayudamos en nada a nuestro hijo. De las experiencias no tan buenas, también se aprende. Educar es una toma constante de decisiones. Lo importante siempre es intentar hacerlo siempre lo mejor posible. También nos comenta que todos somos conscientes de que nuestras decisiones están muy influenciadas como hemos sido educados y educadas. Ser conscientes de ello nos ayuda a educar más sensatamente. Por ello, no debemos repetir aquellas conductas que no nos aportaron nada. La doctora Orjales también nos indica que educar bien a nuestro hijo e hija no es compensarle, compensarle por lo que nosotros o nosotras no hemos recibido en nuestra niñez. Los niños y las niñas no nacen con nuestras carencias o nuestras necesidades. No se las creemos. El principio que viene a continuación nos indica que como madre y padre debemos de ser conscientes de que lo, lo que nos transmitieron nuestros padres cuando nos educaron. Y creo, desde mi punto de vista, que debemos transmitir esos valores que nuestros padres nos inculcaron, aquellos que nos orgullecen, el respeto, la empatía, la solidaridad, el esfuerzo, valores que hoy en día se están perdiendo. Este otro principio de la doctora nos refiere a... Que no podemos educar como nos educaron a nosotros. Los tiempos cambian, la sociedad cambia, los valores cambian. Lo comenté al principio de la sesión y debemos de tenerlo siempre en cuenta. También nos recomienda que sobre todo no debemos angustiarnos en nuestra tarea de educar a nuestro hijo. Ya que si no podemos o no tenemos herramientas para educar a nuestro hijo o nuestra hija, debemos de buscar ayuda. No debemos nunca de, 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 de dudar en pedir esta orientación educativa, aunque el problema nos parezca pequeño. Muchas veces quizás necesitemos una visión objetiva desde fuera. El siguiente principio yo lo considero muy básico y nos indica que para educar bien es necesario tener sentido común. Educar con sentido común significa comprender al niño o a la niña Respetarlo, respetarla, aceptarlo y marcarle unos límites claros con sus recompensa y con castigo. El siguiente principio nos dice que no existen los superpadres ni las supermadres. Toda la persona que comenta que la, su relación con su hija o con su hija es perfecta puede ser que necesita parentar. O que no quiera tener problemas. Otro principio es que nada es lo mismo para un hijo o una hija que para otro u otra. De forma habitual estamos escuchando por la boca de los padres que comentan, hacen comentarios del tipo, mi hijo mayor es muy bueno y dócil, pero mi hijo pequeño, aunque lo educo de la misma manera, no puedo con él, es muy desobediente, se porta muy mal. Todos debemos de saber que nuestros hijos son diferentes. ¿Eh? y que muchas veces no nos damos cuenta, y que pedimos, empezamos a exigirle exactamente lo mismo. Y no podemos exigir lo mismo a unos que a otros, porque sus respuestas, ante idénticas situaciones, son distintas. Todos los padres, que tenemos más de un hijo, sabemos que esto es así. Con lo expuesto anteriormente, este nuevo principio nos indica que educar bien no es buscar las mismas condiciones para todos, sino da a cada niño o niña lo que necesita. También debemos de tener claro que educando vamos a cometer errores, pero no hay ningún error que nos enmiende. Vuelvo a recordar que no existen padres perfectos ni madres perfectas, por lo tanto no tendremos hijos perfectos. Como hemos dicho en alguna otra ocasión, esta búsqueda de la perfección lo que nos trae es angustia, ...frustración... ...infidelidad... ...y por todo ello... Los, ...los errores en la crianza... ...pues son cotidianos... ...y no se pueden evitar, vamos... ...y si un error lo percibimos como oportunidad... ...posiblemente tengamos muchísimas posibilidades... ...de aprender de él... ...el siguiente principio... ...nos comenta, nos indica... ...que podemos rectificar como padres... ...sin perder la autoridad... ...a veces... No es, no es muy difícil ver y aceptar nuestro desacierto pero cuando esto ocurre a la vez que transmitimos que no somos perfectos ni que buscamos niños perfectos lo que intentamos es que nuestros hijos sean felices otro principio nos sugiere que debemos ser siempre positivos un niño o una niña son antenas parabólicas constantes se enteran de todo, lo imitan todo ellos aprenden más de lo que ven que de lo que le estamos contando. También nos recuerda que el mayor deseo de un niño o una niña es controlar su entorno. Y si en ese entorno estamos nosotros, pues mejor para ellos. Intentan controlarnos, les fascina. Intentar controlarnos les fascina a ellos, ¿no? Incluso cuando. es que sea a costa de que nos enfademos con él o con ella. Pablo no me cuenta... Mamá siempre se pone a cuando hago esto, y, y el colega lo hace y lo consigue, le encanta controlar su entorno. El siguiente principio yo creo que es importantísimo, ya que nos advierte que si nosotros no ponemos nada de nuestro hijo, lo harán ellos y ellos, y eso siempre es mucho más complicado. También tenemos que tener claro que nunca debemos mentirle, porque si, no, porque si mentimos crearemos personas inmaduras ya que así lo que hacemos es que nuestro hijo o nuestra hija necesitarán que le disfracemos la realidad para poderla aceptar. Y también le haremos personas inseguras, ya que si no pueden fiarse de su madre o de su padre, ¿de quién se podrán fiar? También debemos de explicarles las cosas, casi siempre y de forma breve. Aunque también nos comenta la doctora que a veces los niños y las niñas necesitan un, porque lo digo yo, Para finalizar, nos deja estos dos últimos principios. El primero, que es el levantar castigo o encubrir los errores, solo es sobreprotección. La doctora O'Harae afirma que las personas solo aprendemos de nuestros errores si vivimos las consecuencias de los mismos. Aquí quería hacer un poco de hincapié en que cuando hablo de castigo me refiero a las consecuencias de los actos de nuestros hijos, nunca a un castigo físico o psicológico. Y para finalizar, nos indica que el mayor deseo de un niño o una niña es que papá y mamá estén pendientes de él o de ella. Y por ello, considera que quien sabe cómo y cuándo prestar atención a su hijo, sabe educar. Bueno, pues hasta aquí los principios básicos para educar bien que nos plantea la doctora Isabel Orjales, a los que yo he añadido los siguientes, que también se relacionan con los anteriores. El primero, desde mi punto de vista, es que los las padres y las madres tenemos que educar siendo conscientes que todo cambia y que tenemos que adaptarnos como madre y padre a estos cambios. No podemos hacer las cosas solo como nos las enseñaron, tenemos que adaptarnos al aquí y al ahora. El siguiente principio que desde mi punto de vista debemos de tener en cuenta es que educar a nuestros hijos e hijas es enseñarles a priorizar, pues todo no tiene el mismo valor ni el mismo mérito. Todo no es lo mismo. Hay cosas más importantes que otras. Os recuerdo un poco el cuento del bote de las piedras en la que un profesor eh, cogía un recipiente, intentaba meterle, cogía algunas piedras grandes, intentaba colocarlas cuidadosamente en el tarro y cuando el recipiente estuvo lleno de las piedras grandes hasta el borde y no se le podía agregar ninguna más, Levantaba la mirada hacia sus alumnos y le preguntaba ¿Os parece que el tarro está lleno? Y todos contestaban, sí. Y luego planteaba, seguros? ¿estáis seguros? Y entonces sacaba otra bolsa con unas piedras más pequeñitas y se metían entre las grandes, lo iban iba moviendo poco a poco y se iban cada vez ocupando los espacios que dejaban las la bolas grandes. Y les preguntaba a su, de nuevo a, a sus como, a su alumno ¿Les parece que el tarro está lleno? Y esta vez ya los alumnos, algunos decían que sí, aunque algunos decían probablemente no. Bien, le comentaba el, el profesor. Y a continuación sacaba otra bolsa de arena que se iba metiendo entre las piedras hasta que se llenaba el tarro. Y cuando le preguntaba a su alumno, ¿les parece que el tarro está lleno? Y decían todos sí o alguno no. Pues bien. Cogía luego una botella de agua y se la echaba encima y hasta, hasta llenar el el tarro y demás y nos planteaba qué que, que le era le, que le planteaba o qué que reflexionaban con esta, con esta experiencia y algún alumno decía que bueno, cuando tenemos nuestra agenda llena si lo deseamos realmente podemos agregar más citas no, pues sí, lo importante según el profesor era que si metíamos las piedras grandes al final no habría sitio para ellas porque las pequeñas no, no le dejarían sitio. Esto lo que quiere, nos quiere decir esto, que si gastamos nuestro tiempo y nuestra energía en, 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 energía en cosas pequeñas, nunca tendremos lugar para las cosas realmente importantes. Por eso, hacer hincapié en dedicar tiempo a lo importante. El siguiente principio que yo me planteo es que también está relacionado con lo anterior: es de que tenemos que educar que, eh, para darle tiempo a cada cosa. Hay que enseñar a nuestro hijo que hay tiempo para estudiar, tiempo para descansar, tiempo para comer, tiempo para estar con la familia, tiempo para estar con los amigos, tiempo para leer, tiempo para jugar con los videojuegos, hay tiempo para todo. Otro principio que yo añadiría a los de la doctora Ojales es que educar es fomentar la creatividad de nuestro hijo. Educar es valorar los pequeños logros, es premiar estos pequeños logros. Porque son el principio de siempre de logros mayores. Porque ningún camino empieza sin el primer paso. Y tenemos que reforzar positivamente a nuestro hijo. Otro principio basado en la sociedad que nos toca vivir y yo considero importante es que educar es enseñar a nuestro hijo y a nuestra hija a no llorar continuamente por lo que ya no está o por lo que no tienen. Y con ello no me refiero a que no expresen sentimientos. Es de no hacerlo eternamente. El siguiente principio que yo añado, por mi experiencia del trabajo con familia, es que educar no es reírle sus palabrotas, sus travesuras, pues con ello solo se le anima a seguir haciendo cosas cada vez más graciosas, entre comillas, de las que luego segurísimo que nos vamos a arrepentir. Otro de los principios que también nace de mi trabajo es considerar que educar no es recogerle todo lo que tiene tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes pues con ello no fomentamos la responsabilidad, sino que hacemos que se crea el rey o la reina de todo lo que le rodea. El siguiente principio que me planteo es que educar no es darle a nuestro hijo o a nuestra hija todo lo que nos pidan, pues le transmitimos que todo lo que le rodea es suyo, que todo se puede conseguir sin esfuerzo. Y ya vamos por el penúltimo de los principios que debemos, desde de mi punto de vista, tener claro los padres y madres que nos escuchan, y no es otro que educar es enseñar a nuestra hija e hijo a no desesperarse cuando algo no sale bien. Con ello me refiero a que, como padres y madres, no podemos volvernos exigentes con nuestros hijos pidiéndole que todo lo hagan bien, que debemos inculcarle. Lo que debemos inculcarles es que lo hagan siempre lo mejor posible, que se esfuercen en hacerlo siempre lo mejor posible. Por ello, tampoco debemos desesperarnos cuando algo no les salga bien, sino transmitirle lo que he comentado anteriormente, que de los fracasos también aprendemos. Que tanto los fracasos como los éxitos son parte de la vida. Y para finalizar, he dejado lo que creo más necesario hoy día. Sobre todo en la sociedad en la que estamos, la tan falta de valores. Y especialmente la falta del respeto. Educar es enseñar a comprender el punto de vista de los demás. Que no solo el punto de vista de nuestro hijo o nuestra hija es el correcto. Así evitaremos que nuestro hijo o nuestra hija desprecien al que es, vive, piensa o siente diferente. Si queremos una sociedad tolerante, tenemos que fomentar el respeto a los demás y por todo lo que nos rodea. Si no enseñamos a nuestro hijo o nuestra hija a comprender el punto de vista de los demás, estamos enseñando a nuestros hijos a encerrarse en ellos mismos, a no aprender. Porque el aprendizaje tiene que ver mucho con la mirada de los demás. Y con esto acabo y nos vemos en el próximo programa. Un saludo a todos. What would you do if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Len me your ears and I'll sing you a song. I'll try not to sing out of key.